0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, Rousseau, de la esclavitud a la libertad. Jean-Jacques Rousseau fue un filósofo y escritor suizo del siglo XVIII. Lo que nos interesa en este video son sus escritos sobre política, el contrato social, el discurso sobre las ciencias y las artes, y el discurso sobre el origen de la desigualdad. Estas obras tuvieron una gran influencia en la Revolución Francesa. A pesar del fama que recibió al respecto, Rousseau consideraba su libro sobre la educación, Emilio, como el mejor y más importante de toda su obra. Emilio no trata de convenios y derechos sino de la relación entre el individuo y la sociedad. Rousseau cree que los seres humanos tienen una bondad innata, pero en la medida en que se van socializando, se vuelven corruptos. En el libro, plantea cómo educar a un niño para que llegue a ser un ciudadano ideal, un ciudadano cuya bondad sobreviva la influencia corruptora de la sociedad. Aunque el tema nominal del libro sea la educación, el tema más profundo es la política, la convivencia de individuos en sociedad. Te puede parecer extraño eso, pero Platón se preocupa por lo mismo. En el libro fundador de filosofía política en Occidente, La República, el tema de la educación, de la formación cultural del individuo, juega un papel central. Menciono este libro de Rousseau y el de Platón para que sepan desde un inicio que aunque vamos a hablar de los clásicos términos de la política como convenios y derechos, términos que articulan la relación entre el individuo y el colectivo, la esencia del argumento de Rousseau tiene que ver con cuestiones sobre cultura, socialización, y educación. La más célebre afirmación de Rousseau viene en el primer capítulo del, cont del contrato social. Dice, el hombre ha nacido libre, y sin embargo, vive en todas partes entre cadenas. Lo que dice aquí establece el tenor de toda su reflexión, el binomio de libertad y esclavitud. Continúa diciendo, el mismo que se considera amo no deja por eso de ser menos esclavo que los demás. En la opinión de Rousseau, Carlos Slim, el hombre más rico del mundo y quien en nuestra sociedad tendría más derecho de considerarse amo, no es más que un miserable esclavo. Como buen filósofo, Rousseau toma ideas de sentido común y las invierte. ¿Quién no quisiera vivir la vida de Carlos Slim? Rousseau no. ¿Por qué? Pues vamos a ver. En esta serie de videos vamos a revisar los tres escritos de Rousseau que mencioné al principio. Para que vean cómo va a progresar el argumento, hay que entender el papel que cada uno juega. Lo que pasa es que, según Rousseau, el hombre de su época y la sociedad en que vivía era degenerado, débil, y superficial. La esclavitud moral y social del hombre es el problema que quiere tratar. En el discurso sobre las ciencias y las artes, analiza la condición actual del hombre, la diagnostica. Pero no basta ver el problema y describirlo simplemente. Hay que entender cómo ha llegado el hombre a ser así. Hay que mirar hacia el pasado del hombre y, al igual que los otros teóricos del contrato social, Hobbes y Locke, plantea Rousseau su visión del estado de naturaleza. Esto lo trata en el discurso del origen de la desigualdad. Entonces, con el problema esclarecido y su causa entendida, procede Rousseau hacia el futuro. En el contrato social, plantea qué haría falta para sacar al hombre de su esclavitud y posibilitar su plena libertad. Entonces, diagnostica el problema en la actualidad, busca su causa en el pasado, y apunta hacia su futura resolución. Hasta los 37 años de edad, Rousseau se había dedicado al mundo de la música y del teatro. Le apasionaban la composición y la dramaturgia, pero no había tenido éxito. Luego, un día en 1749, se enteró de un concurso de ensayo de la Academia de Dijon con el siguiente tema, Si el restablecimiento de las ciencias y las artes ha contribuido al mejoramiento de las costumbres. Ahora, hay que tener en cuenta que a estas alturas estamos en plena ilustración, el siglo de las luces, que gracias a la razón y la ciencia estaba iluminando el mundo y el propio hombre disipando la ignorancia y la superstición. ¿Quién podría estar en contra de eso? Pues nuestro héroe, Jean-Jacques Rousseau. De hecho, en la introducción al discurso dice: ¿Cómo osar condenar las ciencias ante una de las sociedades más sabias de Europa, ensalzar la ignorancia en una célebre academia? Rousseau es uno de los primeros grandes críticos de la ilustración. A pesar de su osadía ganó el premio. Vamos a ver por qué. En la primera parte habla de forma muy lírica del progreso que Europa ha hecho desde la barbarie de las primeras edades. Qué grande y hermoso espectáculo lo es, dice, ver al hombre salir de la nada por sus propios esfuerzos. A primera vista, los logros en ciencia, arte y cultura en general parecen ser en verdad sorprendentes y loables pero luego dice algo fascinante. El espíritu, como el cuerpo, tiene sus necesidades. Estas son los fundamentos de la sociedad. Aquellas establecen el placer y la satisfacción. Mientras que el gobierno y las leyes proveen a la seguridad y el bienestar de los hombres, las ciencias, las letras y las artes, menos despóticas y quizá más poderosas, extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro con que están cargados. Les hace amar su esclavitud y forman de ellos lo que se llama pueblo civilizado. La necesidad elevó los tronos. Las ciencias y las artes los han consolidado. Terminó la cita. Ok, vamos por partes. Habla del espíritu y el cuerpo y sus respectivas necesidades. Las del cuerpo, cosas como comida, refugio, seguridad, salud, son los fundamentos de la sociedad, es decir, son la razón básica por la que una sociedad se forma. Cooperando con otros en sociedad es más fácil sobrevivir. Pero qué aburrido simplemente sobrevivir. El hombre es más que un mero cuerpo. Tiene además un espíritu. Y sus necesidades, como la belleza, arte, conocimiento y diversión, son lo que dan placer y satisfacción en la vida social. Dice Russo que las necesidades del cuerpo elevó los tronos, es decir, hicieron necesario el gobierno y las leyes que facilitan la seguridad y el bienestar, pero que las ciencias y las artes los han consolidado. Cuando dice ciencias y artes se refiere a la cultura en general, el conjunto de nuestro conocimiento, costumbres y producciones artísticas, como libros, música y demás. Según Rousseau, la cultura en este sentido extiende guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro con que los hombres están cargados. Y lo más interesante es que dice que esa cultura, simbolizada por las flores, es menos despótica y quizá más poderosa. ¿Menos despótica y más poderosa que qué? Recuerda que nuestro tema es la esclavitud del hombre. Para que haya esclavitud, tiene que haber algún poder que esclavice es muy fácil y natural entender ese poder en términos de una fuerza armada, digamos el ejército o la policía de un estado. La historia está llena del despotismo del estado en ese sentido. Así que, un libro lleno de conocimiento o una película son menos despóticos en comparación, pero, dice Rousseau, quizá más poderosas. Esa idea es uno de los aspectos más revolucionarios del pensamiento de Rousseau y uno que su compatriota, Michel Foucault, refinaría con muchos detalle siglos después. En uno de los libros de Foucault, Vigilar y castigar, encontramos la siguiente cita. Un despota e imbécil puede obligar a sus esclavos con unas cadenas de hierro, pero un verdadero político ata mucho más fuertemente por la cadena de sus propias ideas sobre las flojas fibras del cerebro se asienta la base inquebrantable de los imperios más sólidos. Esta es precisamente la idea que Rousseau expresa. La punta de un rifle puede, sin duda, obligar a uno, pero no de forma penetrante y continua. Si un gobierno puede sacar provecho de la cultura codificada en las flojas fibras del cerebro, puede lograr que la gente rija a sí misma sin que se dé cuenta. Ahora bien, Rousseau no está hablando de un complot como en la película El Matrix, sino simplemente que la cultura ejerce una fuerza de la que pocos son conscientes y que, al menos en su época, y yo diría que en la nuestra también, ha tenido efectos nocivos para la libertad del hombre. Vamos a dejarlo aquí de momento. En el siguiente video veremos concretamente qué efecto tienen las ciencias y las artes en el hombre y por qué. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.